0: 良家夫男 ，Hello， 大家好，欢迎来到这礼拜的良家夫男。今天不是今天，这两天，今天是九月二十四，跟昨天九月二十三。从昨天开始，我觉得天气就变得超级好，超级舒服哎、欸。对啊，就还是有阳光，但就没有那么热，然后在阴影的地方都觉得蛮凉的。然后晒太阳也不会觉得干，我的皮肤超痛的感觉，我觉得太好了。是初秋，是初秋，要到秋天了。对，想想也是吼，都快要中秋节了，在那边讲初秋，初秋。对啊，我觉得真的太好了。这这个美好的季节，一天一下就过完了，所以现在能穿的衣服快点拿出来穿一穿，那种包长袖啊、衬衫啊之类的。好，然后这礼拜。这礼拜我没有发生什么人生烂事，哎，还是有，等下跟大家分享一下。没有，就,就还好啦，就过这礼拜过得蛮好的，对啊。因为我上礼拜有讲说我，我不知道，我上礼拜过得很浑浑沌沌的，就有点不知道不知道自己在干嘛，对啊，可能是那个啊，就是念研究所第一个礼拜就有一种不知所措的感觉，对，然后在第二个礼拜我已经比较上手了，嗯。我适适应率应该一百分吧，对对对，就比较上手了。然后就有一些有些事情啊，我就问一些比较常在实验室的人，对我的我的贵人朋友们，对啊，我就请教他们说，哎、欸，你们怎么安排那个研究啊？什么什么怎么样的？对啊，然后他们就给我很多建议，我觉得哦，很很很受用。对啊，我觉得。人之所以会感到害怕，都是因为无知嘛，对不对？对啊，就是因为无知所以恐惧。然后，所以我我在就是哎，知道别人怎么做，然后我调整一下我自己做事的方法之后，我就觉得比较踏实。对我心里比较踏实，我就不会再过那么浑浑噩噩的。对啊，然后因为我一直有那个写那个子弹笔记嘛，子弹笔记术，对，子弹笔记术的习惯。他其实，嗯，不是好。大反正大家有兴趣可以自己去查了。反正就是就是他就是觉得说，你只要每天都写好你那一天的安排，应该要做什么，然后你有确实达到的话，你那天就不会那么心慌。对我会觉得很受用，因为我觉得很觉得很心慌的期间，都是我就是放下就是写子弹笔记的时间。所以，然后最近又重拾了这个好习惯，对。对啊，我每天早上起来或是睡前就会写一下說，说哦，隔天要干嘛，隔天要干嘛，隔天要干嘛，做哪几件事情。对，然后你早上起来，你看到那几件事情，心里就有谱嘛，就想说哦，对我今天要做这几件事情，然后它的那个轻重缓急怎么样，先做什么比较方便。对，然后你心里排一排，然后你就去做，然后一个一个做完，就把一个一个划掉，你觉得哇，我今天真的很有产值哎，真的太好了。对，然后。<笑>就是过得比较开心啦，对啦，人生就要过得开心嘛，对不对？对啊，然后我下礼拜就有抱怨一下那个，我去当那个化学实验的小助教，对、啊，然后这礼拜正式的上岗位了，对啊，然后，哎、欸，其实其实还好我觉得状况还 OK 啦，就是因为我们一直很害怕那个，就是开始做的时候我就会发现有很累的人，我们就对我，我觉得很感到很害怕，又很困扰，又觉得很麻烦。对，就怕说会不会有人一看就觉得干超嘞，怎么会有这种学生？但其实也还好哎，顶多就做很慢的人而已。对，大家做实验的那个速度真很悬殊哎，但大家明明就从从同一个时间开始的，但有人就可以，他们从几点开始做、啊？大概从十点吧，有人十一点就结束了，有人就是要做到十二点二十，我就我就不懂。为什么为什么要拖延大家的下课时间？对啊，然后最后剩下他他一两个人的时候，然后我们有三个小助教嘛，我们就会站在他旁边，给他很大的压力，希望他快点把实验做完，然后快点把报告写完。对，然后我去当小助教，唯一一个比较小困扰的一点是，他们真会问我问题耶，他们好像以为我我很会化学耶，以为我很会普通化学，但我真的。我、哦、真的不会耶，怎么办啦？我我当初实验也也好像拿 A 减而已，哎，然后我的那个政课补充化学，我根本就拿 B 减，我后拿 B 减，凭什么还要教别人呢、啊？对啊，而且他们现在就是刚开始嘛，第一课问我第一课东西，我也不会，我一直要算那个什么有效位数，他说啊助教助教，我这个五这个有五位，然后这个六位，啊算出来应该要几位？巴拉巴拉巴拉巴拉。然后我我看着他的那个报告，然后他那个式子，然后我就觉得我以前一定有学过，我努力想一想，但我真的完全想不到，但我又不想要害他，对我爸他跟他讲一个错的答案，然后打到哪就送报告出去的时候，他又被骂又被扣分，然后他就会窃窃私语说，哎那个谁谁谁那哪个助教超雷的在这边乱讲话，对，然后我就承受不了这样的舆论压力，所以我就会说。欸、你去问那个另外一个小助教，不然就说去问大助，去问大助，叫他直接去问大助。嗯，对啊，没没办法哈，我我下一次下一次上课前我，我一好好先预习一下，复习一下。对对啊，然后我我<笑>我在上就是去去上课的那几个小时，我真的被问过太多次就是课程的问题了。他一直问我要怎么算，我就真的都不会。然后我后来就回答到，我就真的觉得，我好像真的很对不起大家，我就觉得、呃、对不起，我真的都不会，怎么办？对啊，然后我就说，他就又有人来问，然后我后来就有点自我放弃，我就说对不起，我真的不会，你就问一下那个谁谁谁。对啊，然后他们好觉得我很可怜，然后还要还要安慰我，就说没关系啦。<笑>我就觉得很好笑、喔，什么叫没关系啦？<笑>是，对呀、啊，当然没关系啊。奇怪，<笑>好好笑、哦，回想起来，嗯，然后下一拜、下一班中秋节，所以不用做实验，超爽的，太好了，也不用开会，太好了啊，对，好，但这一拜还是我发生一个被朋友雷的烂事，我觉得很荒唐啦。对，就是。就某一天晚上，然后我就跟高中同学一起吃饭，就跟两个高中同学一起吃饭，然后他们都住在那个就学校附近，我们都我们不是不是学校附近，我们根本就住在同一栋，我们住在同一栋宿舍里面，然后我们三个就久违的吃了一下饭，然后我们还有另外一个高中同学，就是一个女生。对，然后另外两个都是男生，就一起吃饭都是男生，我们三个男生一起吃饭。然后有个女生，我们本来约她，要不要一起来吃？就她很拽，她就说不行，我要去我要去那个什么登山社社课。我们就觉得 OK fine， 不来就不来，我们也不稀罕呐、啊，对不对？对，然后对，然后就因为是我去约那个女生，女生就拒绝我嘛。那我就觉得没,没差，因为我们上半跟我们一起吃过饭。对对，就那女生心机很重，她就问了，她就突然知道说，哎。我们三个男生一起吃饭呢，他就去密了另外一个男生说：“哎、欸，你快帮我一件事，我的脚踏车停在有叉叉叉某个地方，你们大家吃完饭的时候可以帮我把它牵到安全的地方，因为我停在那边我怕被拖掉。”对，然后我吃，然后我我就，然后我们晚上吃饭的时候，男生都说：“哎、欸，那个谁谁谁叫我们帮他弄脚踏车。”我想说，啊，那个女生为什么？为什么是跟他讲，不是跟我讲？我觉得很好笑。他是觉得我我人很坏，我绝对不会帮忙，我一定会狠狠的拒绝他。就觉得哦，怎么,那麼麻烦呢、啊？不要，你进去骑啦。对，然后他就跳，他他很贱，他跳一个就是很好讲话的人，那个人就一定会答应他。对，然后反正我们就覺得 OK fine， 因为其实其实顺路，我们想说 OK 好，那我们就回去就回宿舍的时候，顺便帮他把脚踏车就是放到安全的地方。对，就然后我们就走到那个女生说的地方，那女生就说：“哦，我停在那个什么什么警察局对面，然后是一台白色红色的脚踏车，应该很好认，她就孤零零的在那里。”然后、嗯、你们一看就知道了，帮我牵到一个就是合法停车的地方就好了，谢谢你们。然后我们就好好好，然后我们就走到警察局附近，然后我们站在警察局对面，然后我们就看着就那一排，那排你们就就停了超多脚踏车，然后我们想说。啊、停在这边真的不行吗？还是他停在一个什么怪地方？然后我们就在,在那一区就一直看，一直看，看一些那种落单的脚踏车，可都不是白色、红色的、啊。对啊，然后因为那女生是用密码锁，她给我们密码。我同学就说：“哎啊,啊，要不要都试试看？”我想说：“不行啊，都试试看，超像偷车子的人呢、欸，不可以，不能都试试看。”我们这边一直看，一直看，一,直看,一直看，那根本就没有一台是白色、红色的车啊。我们想说。怎么可能？然后他那时候在登山社社课，然后我们就打那个 m e s s o n 的电话给他，他也不接，他很拽，他就一直说：“真的不在吗？你再找找看。”对，然后我们就说，然后我们就拍那个照片给他说：“啊，是这边吗？”他就说，就后来就回说：“不是，不是，是另外一个对面。”然后我们想说：“另外一个对面哦，因为那个警察局是在一个那个转角的地方，它就有两个对面嘛。可是另外一个对面就是是是公园呢、欸。”我想说。但且而且是也不是公园，它就是个很大的人行步道，对。然后那边就超空旷的，就一台脚踏车看起来都没有。然后想说，真的在停在那里吗？他们想啊、哦，不然去看一下好了。那好好好，然后就去看一下。对啊，然后在那边一直找，然后我们一直走，一直找，一直找，都快找河边，然后就就没看到。然后我们就就在密，他说：“哎、欸，真的都没有、欸？哎，会在是在这个这种地方吗？”他就说：“对呀、啊，就这边呢、啊。”在公车那边，我想说公车那边是什么意思？然后我们去那边最近的公车站牌，空的是空的，就真的什么都没有。我就觉得很傻眼，想说怎么可能啊？不然就是就真被拖走了。然后我们想说，哦，那我就说啊，不要再管他了，你就拍一张空的那个公车停车格的照片，然后就跟他说拜拜，被拖走喽，没有救了。然后我们就回睡觉，对，然后然后他就。传给他那张照片，然后这女生就说：“哎、欸，我好像不是停在这里啊，我是停在那个哪里哪里哪里啦。”就他讲的是我们马路对面，就他就停在那个警察局的门口。对他停在警察局的门口，然后跟我们说是对面，然后让我们一直找一直找，找了大概十几分钟，气死我了。对他後,后来也说：“嗯，对不起啦。”我想说：“去死吧。<笑>”嗯，大概是这样子的一个小故事。但他答应说以后要请我们喝酒。对，我就想说，好吧那，那就原谅他好了。<笑>对，然后这就是这礼拜发生了一个小趣事吗？对，这礼拜没有什么太多有趣的事。对，啊，有趣的事还有一个，但我这个想我想要讲的很,很朦胧，就是我不是开始当助教嘛，然后我因为我有一些同学也当研究生嘛，他们也会当助教。对，然后我然后听他们讲那个学生的事情，我觉得哇，幸好我我是那个不用收学生信的人哎。大家是不是真的不会写 email 啊？我们就一直讨论，因为我同学就会收到一些信，他就寄来，然后他 title 也都乱写，然后他也没有署名，然后他里面里面讲话超没大没小。对我们也不是不是追求说什么要说哦学长好学姐好巴拉巴拉巴拉， blah blah blah, 不是，可是讲那句话。不是他，他打字就就觉得蛮没礼貌的感觉，他就打一句命令句、欸，哎，对啊，而且就是蛮伸手牌的感觉，对啊，就比如老师上课说，哦，大家要去哪个网站啊、哦，干嘛干嘛哦，对，然后然后那个网站啊，大家大家就突然想想起这件事情，的时候不是第一件事情是去 Google 嘛，对啊，我想说。这种这件不是 Google 就会得到的事情吗？就有必要问助教吗？欸、他就直接寄封信，然后里面写说：“可以把那个网址放在课程网站上吗？”问好，然后就寄就就,就寄过来了。我看我就觉得好傻眼，怎么可能？就是有人寄信都没礼貌，而且对，就觉得怎么有人寄信都没礼貌，而且没头没尾的，到底在说什么？对，而且我本来想说是不是个案，结果。不是，因为我我有就是访问几个有在当就是要收信的可怜助教的朋友，就大家都会遇到这些问题，就一直狂寄信，或是没署名，或是就没大没小的人，对。然后我们就一直在想想说，哎，因为他们是大一嘛，或是或者大二之类的，他们是两千年代的人呢，对还、啊、跟我们这种一九九几年的人不一样，他们是两千禧年出生的人呢。对啊，哇！我想说，哇，该不会千几年出生的人其实没有用过 email 吧？是不是有可能？对不对？我想说，哎、欸，我以前写 email， 我我们以前我就觉得，好像国高中也没有认真的教过我们要怎么写 email 啊。对，而且我们那时候，我觉得好像只有小学吧，就是这样即时通之类的那种时候，可能会用一下那个 email。就后来即时通也不流行啦、啊，对哈、啊。我们是那个即时通的那个尾端嘛，对不对？对啊，然后后来我想说，哎、欸，后来他们会不会就是要么都 FB， 要么都 m e s s e n g e r 他们不知道怎么写 email。对，所以导致他们到大学，然后大学大家都会写 email 嘛，对不对？对，因为你不可能，你不可能就传来给教授跟教授讲话嘛，因为因为传来给教授跟这样跟教授讲话，一方面就是容易蛮没容易没礼貌，一方面。教授会觉得很困扰，学生也很困扰。我也不想要一直收到教授的赖啊，我会吓死哎、欸。对啊，所以我就觉得有邮、e、大学用 email， 我觉得真的是一个很棒很棒的设计、就是。对，所以所以我今天想要教大家怎么写 email， <笑>会不会太荒唐？但我我真的我真的就很了解要怎么写 email。毕竟我也是半个中文系啊，虽然跟这个一点关系都没有，但我以前大家都学过嘛，那国学常识啊，就写信要有礼貌，对，不是要叫你写那个什么军旗、台旗，没有，其实也不用，对，但是就就是就我就觉得大家要学会要怎么写 email 啊，希望那个学校各种学校都可以听到我的这段录音，然后把它剪下来。对这段我尽量就不要讲一些脏话，把它剪下来，然后放在那个共同教学嘛，或是每一堂课一开始就要播我的这段录音档来教大家怎么写 email。对对，反正写 email， 对，再<笑>想想很荒唐。对，写 email， 不然我们大家一起复习一下写 email 之前要想什么事情，就想说这件事情真的是写 email 可以完成的吗？对不对？因为写 email。email 这件事情，其实那个资讯传达力我觉得很烂呢、欸，就很低啦。因为因为你用 email 传达，就是就是那个那一封里面的文字跟附档嘛，对不对？对，然后文字，然后 email 的文字里面就是很没有情绪啊，对啊，就它就只是单纯的文字，对，所以。他的资讯量我觉得很低啦，而且有很多那种解读错误的空间，所以你要记住那种 email 之前，我觉得你要先想一件事情，就是你现在想要就传达沟通这件事情够不够简单到可以用 email 来表达，对不对？对啊，什么叫做简单的事情？就像是告知，就是只是即兴跟你说，哎、欸，我要请假，或是哎、欸，我上课怎么样？对，上课怎么样？这个举例不好，因为怎么样如果太复杂的话，不要给我用即兴的，我会气死。对，就说，哎、欸，我上课需要什么很精确的事情，或是我上课哪一题不会，哪一题？对我觉得事情简单的程度，就是你传这封信。对方可以单方面完成这件事情，我觉得这就是简单的程度，或者是你要跟对方约会面，就是要比如说跟老师约，就是哦，我们跟老师讨论什么什么的时什么什么的时间，对。但约讨论的时候，你不要有记性，就说哦，想要跟你约讨论，你要你要开出一个时间给人家选啊，对不对？每次看到说可以再讨论，我觉得气死，想说你以为我很闲哦？就算我很闲，我也不想跟你讨论啊，气死我了。对啊，然后第二个就是事，第一个就是事情要够简单嘛。第二个就是，就是你要附档案。我觉得附档案的话就蛮适合就记性的，因为等一下弄丢还可以再下载一次。对啊，第三个就是这件事情要 memo。对，就是这件事情，就是他他可能有有一些小细节，然后你细节都打得很清楚。对，比如说说它是一个邀请函，然后还有那个人事实地物嘛，还有一些什么巴拉巴拉 ，dress code 啊，什么什么的。对，大家可能收到这个邀请函，他会去，但是他可能前一天要想一下，说说哎，干到底在哪里啊？不记得，我讲脏话了，没关系啊。对、呃，在哪里？我不记得嘞。到时候还可以点开来看。对，我觉得这就是也很适合写信的时候。其他时候，这太复杂的事情都不准给我写信。对，而且。就是虽然你要有，但我觉得有有的时候有一个情况是，就是你要传达的一件事情是蛮简单的一件事情，但是你前面会想要写一些借口啊，或者一些理由啊什么什么的。那个借口、理由跟一些什么奉承的话，拜托大家写一句，一句以内好不好？对啊，因为写太长，大家就會搞不清楚你这封信大概说什么。对啊，就写一句以内就好了，就不要写漏漏等，因为我就看到有人写漏漏等，然后就被截图，然后。被那个助教朋友放在 IG， 然后就是，<笑>对，就放在 IG， 然后想说就问他问他话，想说大家跟我笑，对啊，就是这样，对。然后<咳>这三件事情想完之后，这件事情要简单，要复杂，要 memo 才可以寄信。然后寄信的时候你要写什么？第一个要写 title 嘛，对不对？ t t i l e 要写的明确一点。什么叫明确一点？就是我看 title 就知道你要问什么，对，然后这边告诉大家一个小小秘诀，好不好？小秘诀，如果你是要问东西，你就写什么什么询问。对，要是要是那个东西，要是这件事情，你觉得哎、欸、很难浓缩成一句精确的话，你就写关于什么什么。对，可以吗？<笑>可以吗？大家要记得哦。好，然后写完 title 之后要写什么？第一个要问候。对，而且问候，我就觉得你们是老古董哦、啊，为什么还要问候？没有，我觉得问候最重要的一点就是，以防你寄错信，人家也知道你寄错信，人家可以提醒你，因为就是有人会寄错信。对，而且这件事情是学校，就学校学生之间，学老师，或者出社会都有可能会发生。因为我就出社会的朋友就，就就我觉得蛮好笑的，因为他。就有人打，就有人打，然后他有一天，他的主管就,就加过去说：“哎、欸，为什么有人打我？寄信给你那个东西，你都一直没有做，然后一直都有没有回，都没有什么表示。”然后他就想说：“然后有人打想说傻眼，想说根本就没有收到任何东西啊，对啊。”然就是，然后呵呵他就跟主管说：“我,我真的没有收到什么东西。”他说：“怎么可能？”对，然后就我旁边那个有一个，就是他同事的姐姐，就小小就就就,就小就小声说啊，没有啦，那个主管你你记错了啦，因为他寄寄给另外一个尤莲达，就不知道是谁，甚至不是公司的人哦，是是外面的人的尤莲达，对，因为他会那个 C C 副本给那个他的同事姐姐，对，那同事姐姐用 C C 副本就看一下，及时的抢救，让尤莲达没有被骂，对对，所以大家一定要记得写问候。因为你要记错信，你还有那个转换的空间，好不好？就人家如果很善意，还可以提醒你，对啊。然后再來就是要署名，要署名不是要署名我，我我我都会在信的一开始就说，就是哎、欸，就问候就说哎、欸，不要助教好，老师好，谁谁谁好，我是哪个哪个系的谁谁谁，对。你要先让大家先让对方心里有底你是谁嘛，这样比较大家才会先知道你是谁，我们才可以处理那个你信件内容的事情啊。然后你最后再再写谁谁谁敬上，就提醒他一下说：“哎、欸，我是谁哦？”因为有些人强的人可能看完前面之后后面又忘记了。对，然后信件内容就要精简准确，好不好？精简准确。嗯，好，这就是要怎么写信。对。这些小秘诀就告诉大家，对，<笑>好无聊哦，大家是,是觉得很无聊，好没关系。然后接下来这个环节还有环节，我想要分享一下，我最近又在看那个卡尔维诺的《看不见的城市》，那我就看到一句话，我就看没有一段文字啦，我就觉得很有趣。然后他就卡尔维诺《看不见的城市》，我之前有讲过、欸，哎，反正就在他就是一个比较魔魔幻的。小说吗？他其实不算小说、欸，哎，它蛮零散的。他就是在加，它借用马可波罗跟忽必烈这两个角色。然后马可波罗不是《马可波罗东游记》是吗？没关系，反正马可波罗的话，他就,就想说马可波罗到了中国嘛，然后忽必烈就见到他，就就问他一些关于他旅行的事情啊。对，然后马可波罗就一直，然后他这个。这个算是就刚,刚我讲的这些，就马可波罗跟忽必烈算是这个故事的这本书的主线，但这个主线不是这本书的重点，重点是马可波罗讲的那描述的他流行的那些地方那些城市，对对，但那些城市也不是就真正的城市，它不是个游记哦，它比较像是一个虚幻的哲学的沉思吧，我觉得对，然后这一段是。他说：“如果您请詹诺比亚的居民描述他对快乐生活的观感，他所想象的总是一个类似詹诺比亚的城市，有庄稼，有神调的阶梯。那或许是一个相当不一样的詹诺比亚，旗帜和彩带随风飘扬，但总是由最初的模型元素足够而成。”说了这些，试图要决定詹诺比亚应该划入快乐还是不快乐的城市之列，是毫无意义的。将城市区分为这两种没什么意思，反而要分为另外两种：一种是经历许多岁月，他们的变化还是持续赋予欲望形式的城市；而在另一种城市里，不是欲望抹消了城市，就是欲望被城市抹消了。对我看到这句话，我就觉得很有启发、欸，哎，对不对？对啊，因为我就觉得，我觉得我们每个人都一直在想着，就要如何成为一个更好的人，对。但是，更好的人的这个更好的人的那个模样，对，都是在我们有限的认知里面认为的更好的人的模样。对，所以我们追逐，就比如说，我们可能会追逐一些就很世俗的东西啊，但是如果我们在一个从一个更高的观点来看，就是我们所追逐的那些东西，搞不好就不是最好的。但是最好的是什么？其实我们也不知道。对，因为我们就会又陷在我们的认知里面。对，我就想到。对，我就突然回想到，就是我大学的时候，我在修那个《红楼梦》的时候，老师很爱讲两句话。第一个就是超越自我是最困难的。对，好、哦，那时候我才大二，我其实不太了解。就是老师讲这句话，老师就会用个很沉重的那个表情跟大家讲这句话，就是、说超越自我是最困难的。对，但是我。那时候，那时候太年轻啊，我就没有办法领会。那我现在年纪渐长，就过了两三年之后，我就其实又觉得，对，对，就踏出舒适圈，然后超越自我，然后我要突破我的认知，这些事情，我就觉得真的很难呢，就很难走出去。对我们很难去接受别人相反的意见吗？或者对？诸如此类的，对对对，然后老师都会形容一下超越自我是一个怎么样的过程，他就会说，就像是要，就像你是蝴蝶，你要破蛹而出，你在破蛹而出挣扎的时候，你要承受的是撕心裂肺的痛，对，对，好，所以我就只是看完这段，然后我就。想起了这些事情啊、哦，希望可以跟大家共勉之。我们都要超越自我，成为一个更好的人哦。对，然后我突然想想到一个，就是我觉得蛮荒唐的事情，就是我前面不是讲那个脚踏车的事情，然后我跟那个就是高中同学吃饭嘛，然后我高中同学在念那个，就也在念研究所，他念资管所，对，然后他。我觉得很荒唐，然后我我说哦，这近在忙什么？他说我在 seminar 上报告，对， seminar 就是就那种 meeting 的时候啦。对，而且而且、哎、他们那个 seminar 不是不是在不是那个就是一个老师跟几个学生，他们研究室可能就比如说六七个人吧，然后就六七个人老师不是哦，他们好像就是一个一个那个就是内向研究专题的所有的老师，他们就会。形成一个就是研究组织嘛，所以是那个研究组织的 Seminar 就有几十个人哦、喔，他们就在一个大的会议室里面，然后就听大家报告。就我就说哇，那你去报告什么？报 paper 吗？什么的？他说没有，他在一几十个人的 Seminar 上面报告，就是就是他们那个研究组织，就是那个在开学的时候就会帮大家办一个，就是哎、欸、一起出游的活动。然后他不巧就是。被选中是那个要举办这个出游活动的人，所以他在 seminar 在几十个面前，就还有还有教授、哦，而且不止一个，就很蛮多个教授面前哦，就上台报告，就是問,问大家要去哪里玩。我觉得哇，你很赞呢，好优秀耶，太好笑了吧？对，他就觉得很好，他,他很认真诶，然还做了很精美的 P P T 呃，然后还写了就很多个，就几个几个那个玩的方案啦、啊，我觉得蛮好笑的。就跟大家分享这个小有趣的事情，对。然后，哎、欸，录到这边就二十几分钟。好，那我们要进入我们的楚辞。对对对，我们上半拜讲楚辞，我们上半拜讲完那个楚辞的序嘛，对。然后，<笑>然后就有人说：“哎、欸，你后他后面讲的那个断断续续的，就感觉很不专业。”对。很不专业，然后我想说，对我，因为我那时候太临时要讲了，我就有点害怕，我就说，哎、欸，不知道，不知道，不知道该怎么开始。对，那我就每个，像這,这次我就我有认真的准备了一下，至少我顺了一下，所以我大概知道要怎么讲。对，我就也不会讲太多。对，对，对，因为我觉得前几天录的有点太长了，我就我自己剪的时候觉得蛮麻烦的，我觉得大家听起来应该觉得蛮麻烦的。<笑>嗯，对。好，那我们上文讲完序嘛，所以我们现在要从第一句开始讲哦。李少的第一句是“地高阳之苗裔兮，正皇考曰伯庸。”“地高阳之苗裔兮”的意思是，那个帝“地”是就是大家知道，就是中国他们说是炎黄子孙嘛，所以他是那个皇帝的子孙啊，对。然皇帝，他他们不是说三皇五帝吗？那个“帝”就是三皇五帝的意思。然后高阳是颛顼，对，就颛顼是三皇五帝的五帝里面的其中一个。对，然后他说他是高高阳的苗裔，苗裔就是我们现在看就知道说是后，就是后后辈的意思嘛，就他的远远的孙。对，然后这个“苗”这个字，朱熹有给他写一个注脚，他就写说“苗”就是根所生也。然后“意”，朱熹说是依据之末，就是衣服的末端。所以，在“行，所以以苗这这这两个个字说明就是屈原在说，明的的的就就就就是是是是是然在哦，我高阳，就是、专元孙、啊、对，然后这边可以跟大家家讲一下、就是，形”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“专绪他们的之间血缘关系是什么？这皇帝生了，就是我们推推推推推到最上面是皇帝嘛？皇帝他的有个儿子叫吕意，然后吕意就生了专绪，然后专绪生了老童，老童生了吴悔，吴悔生了彭祖，彭祖生了纪连，然后纪连生了芈芈姓的人，芈姓就是那个《芈月传》那个芈，对不对？因为《芈月传、就是》就就是、偏楚国的故事，对。所以米米米姓化又变成屈姓，所以屈原就是承接了这个血缘关系下来的人，对。然后“朕皇考岳伯雍”，“朕”就是我的意思，对，“朕”就是那个皇帝说“朕知道了”的那个“朕”，但是“朕知道了”那个“朕”要在皇帝出来的时候、出来之后，才变成皇帝专用。对，但那个时候还是春秋战国嘛，就根本就还没有皇帝啊，因为第一个皇帝是谁？是秦始皇嘛，对不对？对啊，所以到到秦朝之后，他就是“朕”那个字才会变成帝王专用，所以这个这时候“朕”就是我的意思，“皇”就是“皇考”，应该要一起讲，“皇考”“皇”是一个尊称，对，是一个美称，然后“考”是爸爸、父亲的意思。所以郑黄考曰伯雍在说，我的爸爸就是我亲爱的爸爸，叫做伯雍，对。所以他所以他第前面两句在说明了什么？就说明屈原自己的那个血缘脉络嘛，对不对？他说他第彰显彰显的就是他的血缘脉络，然后接下来他要讲他出生的生辰，对他出生的生辰很奇妙哦。对他写“社题真于孟州西，文耕隐无意将。社题是社题阁，对我这边就给大家一个科普小知识，就是我们现在都是用那个阴阴历，那农历跟阳历嘛，就是西元西历跟农历嘛，对不对？他没有想过，就是古代的人到底是怎么纪念的，就怎么对怎么纪念的，就是立法的问题。对，因为以前也也不是用西历，因以前那个屈原怎么可以用西历？对不对？他连那个西方人都没看过。对啊，然后那时候是农历，但那时候太早了，还不是那个用那个月亮纪念的时候。所以就是中国的历法一开始是岁星纪念，岁星是那个木星，对他们一开始是看着木星来纪念的。对，然后在台湾会进展到太岁纪念，然后后来才记载到。变成那个干支干支纪年，就变成天干地支，对。所以，因为所以中国他们可能会朝代啊，或者各个地方的不同，他们有不同的那个历法，对。所以在那个推断时间上的，就是在考古啊读古文的时候，就是在时间的推断上面，容易有一些小出入的地方就在这里。对，对，反正社体是社体格，它是寅啦，就子丑寅卯的寅。的那现在他们，我觉得他应该是设题哥，他们对应下来就是紫绸银毛的那个寅，然后他是他出生的那一年是寅年，然后真余就是正余就正正是梦就是开始嘛，然后周就是正月，所以他是出生在寅年的正月，就是寅寅年的正月，然后就是寅年的寅月。然后维庚寅午乙降，然后庚寅是他出生的日子，然后降就是初夏，哎，应该是轰啦。维庚寅午乙轰，然后轰就是出生的意思。对，所以屈原是一个寅年寅月寅日出生的人。那寅年寅月寅日出生的人，要有什么厉害的，对不对？哎，我我我不知道，我现在讲一个，我就觉得哇，我我我。我是很很乡土啊，对，但家有没有看过那个什么、啊《神机妙算刘伯文哦？对，就很古古老之前就有一个台湾的那种不知道神话乡土剧嘛？对，就蛮奇幻的乡土剧。对，然后我记得那个时候，因为我结构没在看，我好像是是那种暑假回阿妈的家，候，阿妈会看，然后就跟着看。对，然后那时候他们就就要找那个。武功奇才的时候就说不行，要一个什么水年水月水日出生的水女，跟一个什么什么火年火月火日出生的火男，然后才会练成什么武功了，巴拉巴拉巴拉巴拉，对，所以就就对，然后然后就是楚楚辞这边也有一个这种感觉啦，就是一个哎怎么会那么好，就是连好的感觉，就是哎三三三，所以他是隐年隐月隐日生，对，然后。在日书，日书是一个从那个就是陵墓里面挖出来的一个竹简，然后那个竹简上面日书上面有写一段说：耕隐生子，女为谷，男好衣佩而贵。然后谷就是巫的意思，所以屈原是在耕隐生的，他是隐年隐月隐日生的人，所以他很适合当男巫，对，很适合当巫师，对。所以他就是他出生的他他的生成就是为了要让他巫师，当他让他当巫师，所以出生的应该这样讲，对。所以前面他讲的就是在讲说他的血缘跟他的出生，对。所以他的生对，所以我就觉得他前面开始真的敢说，哎、欸，我是高阳，我是专续的后裔哦。对他其实有一个荣耀在嘛，他说：“哦，我是专顼的后裔，而且我有巫师的传承。”对，因为巫师就在那个，我觉得现在比较难想象，因为现在想到巫师可能就是那种巫婆啊，或是那种妙功之类的。但在那个原始社会里面，巫师扮演的是一个很重要的角色。对，因为一开始就是这就是那种商哎商朝吗？是吗？商朝之类的，他们不是会迷信吗？迷信巫蛊嘛，对，所以以前巫师的那个地位是很崇高的，对而且以前是王跟巫两个事情，就是巫师跟王室这两个事情是绑在一起的，所以就掌握了那个仪式，掌握了信仰的人才有话语权，才有统治大家的权利，所以巫师。就在就比较原始的社会是一个很崇高的存在，对，而且中国的巫师啊，他就會有一种很聪明，对，这样厨语里面就说巫有巫师的传承，他就有智，就有智慧，然后神跟明还有聪，对，就是很聪明，然后就很厉害，所以巫师就很聪明很厉害，就以前大家是这样觉得，对，然后再下一句。黄览奎于初落兮，赵兮赵赐予以家名。对，黄就是考，就是他爸爸。对他爸爸，览奎就是度量。他爸爸看着他的时候，然后揣度了一下他的气度，他的深沉。对，那个度那个字，有人翻成气，有人解释成气度，有人解释成深沉。然后赵赐赵就是。开始嘛，然后次就是给，所以他就说：“哎、欸，他爸爸看着他，然后，然后想了一下他这个人看起来的气度，想了一下他的生辰八字，然后就给他一个很好的名字。他叫做什么呢？名于曰正则熙，字于曰林君。对，他就说他爸爸把他叫做正则，然后。”名因为名字嘛，名跟字是分开的，大家那种、哦、国学常识应该还知道吧？他的名叫做正则，他的字叫做林君。对，然后正则是什么意思呢？正则正就有个平的意思，然后则就有个法的意思。对，所以他就是一个会是一个很刚正、很正直的一个人。然后他的字林君呢，林就有一个神圣的感觉，然后君就是一个调和的感觉。对，所以他的名跟字，我觉得其实有有一个小小的、小小的矛盾的感觉嘛。我就觉得也也可能是因为这个小小的矛盾，然后就铸铸成了他这个悲剧的人生故事嘛。对，有可能。反正前面这就我讲讲了这几句，还是用他的命名。他的命名就是他他从写缘，然后讲到他的生辰。就是讲他的命名嘛，所以他这个命名，命名其实是一个很重要的一个事情。对，你的爸妈为什么把你叫成这个名字？对，就不管是在文字学上，或是对，反正文在文字学上跟那个名字背后的语义上，都有很重要的意思啦。就是这个名字其实就是你这个人。对，不管你的名字是就算是一个菜奇亚米也好。对，那个名字就是你这个人，对，所以命名啊，里面其实有一个生命的写照跟一个生命的期许。然后接下来他说：“分无既有此内美兮，又从之以修能。”对，然后分就是盛茂，对，盛茂就是很繁盛的意思。然后无就是我嘛，然后就说：“我有内美，内美应该就是。”崇高的品德，对他就说我：“我我有很我的我我,我心中忠贞崇高的品格是有那么多的，而且我又从之以中呢。崇就是有有人翻成在，有人翻成重，他就翻成自重。然后修修就是修饰，有可能是修治。对，然后修也可能是远的意思。对，反正他就说：哎、欸。”我内在的品格天生就这么的高贵、高洁、忠贞，而且我又很努力的精进自己，一直修饰自己，对，一直精进自己，修饰自己，然后成为一个很贤能、很有美德的人。对，然后他互江离与辟芷兮，纫秋兰以为佩。互」就是披着的意思，然后江离是一种香草。然后壁纸也是一种香草，对，所以他就披着两种香草，然后刃就是刃就是搓成绳子，对，锁就搓成绳子啊，所以他就把秋兰，秋兰也是这种香草，兰草嘛，对不对？然后就弄成一个配饰，然后戴在身上，所以说他修身清洁，皮肤修。对，它修身清洁，然后他他用香草，因为屈原喜欢用香草来当做比喻了。对<咳>，他香草这是象征的，其实就是一个高洁的品格嘛，对不对？然后黄庭坚他有写一个《幽兰赋》，我觉得很适合拿来就讲说，哎，为什么香草跟崇高的品格有什么关系？对。他写说：“生于深山薄丛之中，不为无人而不芳。雪霜凌厉而见杀，来岁不改其性也。对”对他就在说香草为什么会就是香草啊？他就算生在深山里面，他也不会因为没有人欣赏它就变得不香了。对他也不会因为。就是霜雪的欺凌，然后他明年他就不长出来了，或是就变得不香了。对，他就觉得就跟一个有贤能、有内在品德的人一样，不管你在哪里，你一定都会，就是你只要够贤能、够有美德，你就会一直维持着自己的修养。对，所以他是，所以对，对，我就觉得哦，这也有一种佛学的想法哎，大家有没有？好，我下次跟大家分享好了，就是那个李商隐的那首诗。对，然后下一句是“古鱼若将不及兮，恐年岁之不吾与。”对，然后“古”就是一个心中水流的感觉，就一直去，一直去，一直流，一直流。然后他就说：“哇，我觉得有点像是那种逝者如斯夫的感觉，就是，就是、啊、时间过得好快。”恐年岁之不吾就是他说啊，时间真的过得好快，我都追不上。就他想做的事情可能会做不完，这种感觉。所以说他有多努力呢？他朝牵皮之木兰兮，夕揽洲之素莽。他说他早上会去采那个皮是一座山，去采身上的木兰，然后夕就是傍晚啊晚上的时候又会去采洲沙洲上的素莽。就是木兰跟素马都是那种草嘛，对不对？所以他就说，哎、欸，他早上去折木兰，然后晚上要去那个去采素马。啊，这边他说他就是感受到时间的焦虑，所以他朝夕都不倦怠，然后朝朝夕他朝朝朝夕都不倦怠，但他朝朝夕夕每天每天都会感受到日月的流逝，对。对，但是这个木兰啊，木兰跟素莽有一种我觉得很神、很神秘，我觉得很有趣的解释。他就说：“哎、欸，木兰去皮不死，素莽欲冬不枯，天性终不可变。”对，他这、就是他就觉得说，哦，这边也在讲的就是呼应前面那些香草，他还讲的就也是人内在崇高的品格。然后第二个解释，我觉得还超有趣。他就说，因为他前面在讲说啊，我怕那个。年岁之不吾与，我追不上时间。对，然要说追不上时间，说要怎么样？要延缓老化，对不对？跟 SK Two 一样，要延缓老化。对，所以有人觉得说，哎、欸，他去采香草是想要延延缓老化呵呵，我觉得很好笑，很有趣啊，很有很很有趣的解释。对，然后下一句他说：“日月忽其不淹兮，春雨秋其待续。”对，这边也在讲说日月啊，呼呼是一个迅速的感觉，然后烟是烟，就是像烟水嘛，烟水的时候水就在停留在那里，所以烟就是流的意思，所以他就说啊，日月就过去的感觉非常的迅速，从来都不会停下来，都不会留在我的身边，然后春与秋就是春天跟秋天呐、啊，一直更迭代谢。对，然后下一句这句很有名。那个国文考是超常考的，唯草木之零落兮，恐美人之迟暮。对，他说他就会唯就是念，所以他就会想着感叹草木就是在时间的流淌里面渐渐的就凋零衰落了，然后他也会害怕美人的迟暮。这个美人讲的是美好的人。对，不一定是不一定是漂亮的人啦、啊，是美好的人。然后，因为我们都知道他他，朋我们都知道，对，但有人可能不知道，就是，嗯，屈原他的《楚辞》里面，就是他他开创了一个香草美人的传统嘛，所以他前面是用香草来比喻君子高贵的品格，对，然后里面常常讲到美人，对，他们就觉得美人他讲的就是君王，对，所以他这边讲的美人可能是指指涉的，就是他。就是一开始重用他，但是又把他推得很远的怀王，对，所以他就就就在说，就是他很恐惧时间的流逝，还对他一直把自己放在一个时间的焦虑下面，对。然后第一个，对，所以他他就觉得，哦，自己的事情都做不完，然后自己都渐渐的老去，我对这个世,世界没有什么太大的贡献。但他又更害怕的一件事情是，怀王也渐渐老去了。对你渐渐老去，而且怀王都没有做什么好事情，他觉得不可以，不能这样。对，好，我今天呵只想要讲几句，我就只想要讲到这边。对，然后下一他下面就会讲到他对楚国政治的想法。对，所以我们这边今天就讲了，就是哎、欸，屈原他前面一开始，他讲了他的血统，讲他的生日，然后讲了他的名字。然后就要跟他就跟世界证明，就说：“哎，我是一个，就是奇迹有具，蓬贤有胎，履中道性，死而不渝的人。就是我会成为一个优秀的人，这些事情是早就注定好了的。对，他就觉得我出生啊，我爸我我的出生时间啊，我的血统，我爸爸给我的名字，就是要让我成为一个顶天立地的人。”我一定要为这个世界做一些改变，对。然后他后面在讲到说，哎、欸，对，前面他就会有这个很大的抱负嘛，但是他又会感受到时间流逝得很快，他觉得哇，我可能没有办法做这么美好的，就做就是没有办法把事情都做那么好，没有办法到他自己认定的标准。然后他更害怕的又是怀王要怀王渐渐的也在这个日月起焉流兮里面。渐渐的老去了，渐渐的离开他的身边了，对。好，今天的良家妇男大概就到这里，谢谢你的收听。然后下礼拜或者下下礼拜，对，因为那个，呃，哎，刻在心底的名字快要上映了嘛，对不对？我我以前有说过嘛，就是我跟同学去看他的特映会，对，然后因为因为我是那种、個。我是 BL 专家，我一定要说说说一说那个同志电影嘛，对不对？对，我可能会找我就会找那个就一起去看的同学，然后跟大家聊聊这部电影。对，好，谢谢大家，我是傅南，我们下礼拜见，拜拜。